0: I det här sommaravsnittet hörde du programledaren själv, Johan Berger, berätta om sin egen ledarskapsresa som tagit honom hela vägen från golvet upp på scenen som Sveriges mest bokade föreläsare inom vård och omsorg. Jag får ofta frågan från deltagare på mina föreläsningar och workshops och utbildningar om vad är det som driver dig, Johan? Vad är det som gör att du har valt just det här med kommunikation och relation på arbetstid? Eh, hade de ställt frågan till mig eh, för eh, 20 år sedan, då tror jag inte att jag hade vetat vad jag skulle svara egentligen. För att eh, jag kände mest då på den tiden att jag... Eh, Jobbade tillfälligt inom vården. Sen blev ju det 30 år. Så att så tillfälligt var det ju inte. Men numera så kan jag faktiskt svara på frågan. För att jag har funderat. Ganska mycket på. Eh, när insikten kommer. Varför har jag valt att jobba. På det här sättet. Eh, och nu kan jag svara på frågan. Och jag tänkte berätta den för dig också. Som lyssnar. Eh, jag tror att jag kom på det 1994. Då jobbade jag i Stockholm- på en gruppbålstad- eh, Södermalm, Katarina Sofia- Socialdistrikt, eh, Stockholmstad stad. Eh, och vi var- en personalgrupp på cirka- 10 personer. Eh, vi var väl som en- inom normal variationen fungerande personalgrupp- eh, med- eh, inte så jättenära varandra, inte- jättekompisar. Jag tror inte det var någon som umgicks på fritiden och så utan vi vi jobbade ihop och det funkade hyfsat bra. Jag hade jobbat där två år ungefär från 92 när våran chef sa att jag ville belöna er med en resa för att ni har varit så engagerade i de boende. Och vi skulle åka på en båtresa till Helsingfors. Eh, och ja du vet ju hur de där resorna kan vara de är eh, kan bli lite mycket dricka och sådär och det är så mycket eh, ordning och reda blir det ju inte heller eh, så vi var några stycken som tänkte nej, om det blir någon mer sån där resa då, då, då åker inte vi med för att det här det känns inte riktigt bra eh, och eh, Strax efter så eh, kanske bara några månader så kommer vår chef tillbaka och säger att eh, nu ska det bli en omorganisation och eh, Söders Grupp och Stad eh, Söders korttidsboende och Dövenheten eh, ska slås ihop till en gemensam organisation och vi ska eh, ha en gemensam vikariepool och eh, vi ska kunna alternera mellan enheterna där det fattas personal eh, och stötta upp varann. Eh, ja, det är, Ja, en omorganisation är helt okej, okay, tills vi hörde att chefen sa och då ska vi åka på en båtresa tillsammans. Eh, och det kändes ju mindre lockande. Eh, så vi var, hälften av vår personalgrupp sa att vi vill inte åka på resan så vi gjorde ju myteri där. Och det finns väl ingen annanstans än inom LSS och städer där man faktiskt kan kaxa upp sig på det här sättet och säga att vi vill inte följa med. Så våran chef var inte alls glad. Och sa det här kommer att få konsekvenser. Det här kommer jag verkligen att ta upp mer tjänster. Det kommer att få återverkningar. Men vi stannade kvar. Våra kollegor då. Hälften av oss. Åkte iväg tillsammans med alla chefer. Och i stort sett all personal. På de här olika enheterna. Åkte iväg med båten Estonia. Och... Du känner säkert till eh, historien om Estonia, båten sjönk och det var väldigt få överlevande. Och våra kollegor eh, och våra chefer de omkom ju med båten. Eh, det här var ju väldigt traumatiskt eh, naturligtvis även för oss eh, som var kvar på Gruppostaden. Eh, eh, vi fick ju vara en eh, sambandscentral för oroliga anhöriga och förkrossade partners och, och makar och... Eh, hustru som eh, ringde till oss. Eh, men eh, Stockholms fanns där de eh, frågade oss eh, behöver ni stöd och hjälp? Men vi sa att vi klarade det här själva. Eh, så samtidigt som det var väldigt svårt för oss så hände ju någonting spännande. Eh, vi hade ju inget ledarskap. Eh, alltså i en officiell roll, vi hade ingen chef eh, eller samordnare. Eh, vilket gjorde att vi fick jobba med våra gruppprocesser på egen hand. Och vi kom väldigt nära varandra. Vi gjorde en snabb version kan man säga av grupputvecklingens faser eh, i kris och krishantering. Eh, vi delar ju det här tillsammans, och faktum är att fortfarande idag så har vi kontakt några stycken av oss. Eh, men det här var kan man säga, med en liten historia här då, orsaken till att jag jobbar med relationer och kommunikation på arbetstid. Det är just det här, varför vänta på en kris eller ett trauma innan vi kommer nära varandra Det är bättre att vara förberedd att ge processen att lära känna varann i det mellanmänskliga mattet på jobbet- att ge det utrymme innan vi verkligen behöver det på allvar. Ibland har jag tänkt på om det är en slump att vi hamnar i de yrken som vi hamnar i. Eller finns det tankar som vi inte är medvetna om som styr oss in på speciella intresseområden. När jag började som grön 16-åring inom vård så... Hade jag nog inte kunnat föreställa mig att jag skulle jobba så länge inom vår som jag faktiskt har gjort. Många av mina kompisar de valde bygg och anläggning eller de valde teknik eller något sånt där något mer traditionellt manligt jobb. Jag provade också där lite grann där som tidig 16-åring men jag kände liksom inte att det var riktigt min grej. Så det var dags för sommarjobb som 16-åring eh, och då hade jag mitt första jobb då inom vård omsorg, eh, på omsorg som på den tiden kallades för eh, eh, ja det är så länge sedan så jag kommer knappt ihåg vad det men, eh, heter men ålderdomshem eh, heter du och eh, det var inkörsborten till vår och omsorg. Nu har det blivit 30 år som sagt var 30 år som medarbetare och snart 10 år i ledarskap. Och när jag tittar tillbaka på de här åren så kan jag konstatera att de allra viktigaste centrala delarna i mitt liv har faktiskt hänt inom just vård och omsorg. Eh, och eh, här blev jag ju kär när jag på 80-talet träffade min fru och mina barns mor. Hon eh, var timvikarie där och eh, jag jobbade som timvikarie också. Och så fick jag lära mig att levegryten behöver koka mer än fem minuter. Eh, och det upptäckte jag en gång när... Eh, jag hade precis lärt mig att börja laga mat. Eh, och nu, nu får vi hoppa fram här eh, två, tre år här. Jag är väl cirka eh, 18 år här. Jobbar i, i hemtjänst. Eh, och eh, jag gör en levegryta. Fräser på leveren lite med lök. Och det doftar väldigt gott. Eh, och det är potatis och råröda lingon. Eh, och jag är klar på en, fem, sex, sju minuter. Med eh, levern, ställer fram den till den eh, trevliga farbror som jag har gjort maten åt. Och eh, här eh, så är jag tvungen att gå på toaletten. Och då hör jag hur den här farbror skrapar ner maten i, i soppåsen eh, och går och sätter sig eh, tillbaka på sin plats vid köksbordet. Och när jag kommer in så, så frågar jag om det var gott. Och det var jättegott, tyckte den här söta Men det gick naturligtvis inte att äta lever som har kokat i, i, i fem minuter. Det ska ju stå och puttra länge. Så det fick jag ju lära mig. Och här lärde jag mig också att alla sår sitter faktiskt inte på utsidan, utan saker och ting har vi med oss som inte läker inuti. Oss själva. Och här lärde jag mig, som jag berättade tidigare, om krishantering när kollegorna kom på Estonia. Då. Men jag fick också uppleva här hur jag fick själv en fin omvårdnad ur patientperspektiv när jag själv var sjuk i cancer. Så jag fick möta patientperspektivet och det var väldigt intressant. Det var väldigt fin personal som tog hand om mig i en svår stund. Eh, och du som jobbar natt vet ju också hur det känns eh, när eh, klockan stannar på 04.00 på nattpass. Eh, jag jobbade ju flera år under, som nattpersonal. Här har ju fått vänner för livet. Det kanske du kan känna igen också att eh, eh, när vi verkligen knyter an till varandra inom vård och omsorg då, då är det starka band. Eh, här har jag tagit kiss och bajs, ätit lunch samtidigt. Inte helt ovanligt kanske, men det är sånt där man vänjer sig vid. Och jag stod gråtit och gapskrattat gjort misstag och varit ersättlig och utbytbar, kung och dräng. Och här har jag varit med om så otroliga saker som du skulle inte tro på om jag berättar så dem. Så de kommer jag inte att berätta i det här avsnittet. Ja, kära vård och omsorg, det har varit liv och död, tufft arbetsliv, goda relationer och fina möten. Och jag hade inte velat ha det på något annat sätt, trots att jag tidigare ibland tänkte att jag jobbar ju bara tillfälligt inom vård och omsorg. Under en tid så bodde vi i Stockholm. Jag och min fru, hon pluggade till socionom och jag jobbade inom vård och omsorg. By the way så kanske du hör att mina skötska går igenom och det är jag väldigt glad för att den gör fortfarande. När vi bodde i Stockholm försökte jag och fejka att jag kom från Stockholm men det höll jag inte utan folk såg igenom det där och, och garvade åt min töntiga boniga dialekt. Men dialekten idag är ju ett jättebra verktyg för att, att få människor att känna att, att känns avspändat om jag som låter som Bonny kan eh, möta eh, andra så kan ju de också ta till sig mig så att det är en stor fördel att komma från Östergötland, Linköping eh, vi flyttade ju tillbaka till Linköping igen sen eh, och eh, jag har ju varit en riktig hoppjärka jag har ju jobbat med allt möjligt inom vårdomsorg eh, i tidigare eh, år så... Eh, jag Jobbade som sagt var i hemtjänst. På äldreboende. Och så jobbade på sociala joren. Tänk på 80-talet. Så räckte det med att man hade en vårdutbildning. Så kunde man jobba på sociala joren. Med komplext socialt arbete. Eh, det skulle ju aldrig kunna hända idag. Men det var en stor eh, och viktig lärdom. Eh, vi flyttade i alla fall tillbaka till Linköping. Eh, och eh, när... Eh, vi gjorde det så jobbade inom sjukvård lite grann. Jag jobbar på eh, hemtjänst igen på, inom LSS som personlig assistent. och drev jag också ett eh, musikföretag under eh, ganska många år. Parallellt med att jag jobbade som personlig assistent. Jag jobbade ju som du vet bara tillfälligt inom vården. Hmm. Aha, ja. eh, men i alla fall... Eh, vi hade bott några år i Linköping, tillbaka igen då. Och jag kände väl att jag skulle vilja göra någonting annat. Och det där läckte ju naturligtvis igenom på jobbet där jag var just då. Och en dag så kom en kollega fram till mig på det stället jag jobbade på. Och sa till mig, Johan, den sak jag måste säga till dig. Och du vet... Kanske du kan känna igen där när det kommer en kollega och säger att det är en sak jag måste säga. Då blir vi ju defensiva direkt. Här kommer i bästa fall att komma konstruktiv feedback eller kritik. Usch, vad läskigt. Ja. Och så har jag henne säga: Johan, eh, du, jag har lagt märke till att du verkar inte speciellt engagerad i de boende. Du kanske skulle prova att jobba med något annat. Och tänkte själv att höra en sån grej. Jag kände mig så kränkt. Jag tror aldrig jag varit så kränkt hela mitt liv. Jag visste inte vad jag skulle säga. Eh, och det här var ju en rätt fram kollega. Och när hon hade sagt det här så gick hon iväg. Och där stod jag med den här känslan. Så när jag kom hem till min fru. Eh, så hade jag ju världens försvarstal. Och eh, jättestor ilska. Och jag kände mig så kränkt. Och jag sa det. Åh, oh, alltså vilken idiot alltså. När jag kommer tillbaka imorgon, då ska jag läsa lusen av den här tjejen och berätta hur saker och ting ligger till. Va? Men eh, medan jag satt där och pratade med min fru eh, så insåg jag plötsligt att kollegan har ju rätt. Jag skulle behöva göra någonting annat. Hon hade också sagt att jag verkar mer intresserad av hur personalen hade det än de boende bara en sån sak. Men jag insåg ju att det här var ju sant. Jag var mer intresserad av kommunikation, relation, ledarskap, coaching. De där värdena. Så vad som hände egentligen var ju att min kollega gav mig konstruktiv feedback. Och feedback på det sättet när vi får den är ju fantastiskt. För hon hjälpte ju mig... Att ta ett beslut. Jag insåg att jag är redo för att jobba med personalen. Så det var ju då jag startade mitt coachingföretag. Så jag är ju extremt och stort, eh, i stor tacksamhetsskuld till min kollega kring det här. Tänk att hon vågade berätta det här för mig. Det som hon sa, såg men som jag inte såg själv. Tror du att det finns saker som dina kollegor eller dina eh, medarbetare... Ser hos dig som du inte ser. Be om feedback. Det kan hända fantastiska saker när vi får reda på saker som är i vår döda vinkel. Ja, och så startar jag då mitt coachingföretag. Och du vet ju kanske också hur jobbigt det kan vara ibland när vi ska ändra livsinriktning och göra något helt nytt. Jag hade ju gått lite kurser, lite utbildningar. Jag hade prövat att börja läsa på högskolan. Bara en sån sak var jättestort för mig. Läsa ledarskap och utveckling och lite HR och sånt. Jättespännande. Men så var det ju dags för några av de första uppdragen. Jag minns speciellt ett av mina allra första uppdrag när jag hade förberett mig väldigt noga. Jag hade skrivit upp allt... Så, som jag tyckte var viktigt att ta upp, och det var ju det positiva. Du vet, den här positiva coachen som kommer in lite eh, uppskruvad, lite upppumpad och ska fånga upp eh, eller skapa den här positiva känslan i arbetsgruppen. Men jag mötte ju en grupp som var tysta, defensiva och så väldigt kritiska ut. Vi skulle ha en hel dag tillsammans och här hade jag då eh, bara ett program som byggde på positiva saker fast jag kände att här kanske det fanns behov av att lyfta negativa saker. Eh, så jag började svettas där och, och jag kände på den tiden så hade jag ju ika Basic som deo. Numera så har jag, köper jag faktiskt apotekets dio som har sådana här zinkflorna i. Så blir jag stressad, nervös och pressad så håller det ändå armhålan fin och osvettig. Va? Men då hade jag Ica Basic och det bara rann ut med... Armhålan ner med kroppen. Jag var precis blöt under skjort, i, i skjort, eh, på skjortan. Va? Eh, när jag frågade personalen. Kan ni inte säga någonting positivt? Snälla, snälla, säg något positivt. Och då var det någon som räckte upp handen. Och jag frågade. Vad vill du säga? Då har jag personalen säga att det finns mycket negativt. Ja men gud, jag förstod ju att här har jag planerat för det positiva, men behoven var att få prata om det som inte fungerar. Men i alla fall, jag tog den enda pennan som låg där, som hörde till whiteboarden och skrev upp allt det här negativa, för att nu var ju personalen på G. De bara, ja det negativa, 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 de var jätteglada liksom, Så helt plötsligt, nu, nu var de på G. Jag skrev upp allt det negativa. Vi hade ju en hel dag för oss. Så jag tänkte att vi måste fånga det positiva. Så jag tar den här sudden och ska sudda ut det här negativa. Men det går inte. För någon har lagt dit en vattenfast penna. Och jag känner mig helt förkrossad. Jag tappar allt. Har du gjort det någon gång? När du känner som liksom att du går in, du har goda intentioner, du är väl förberedd och allting blir fel. Så var det för mig. Men de... Jobbade inte inom vård och omsorg utan orsak. Utan de kände empati med mig här nu. Och de frågade. Johan hur är det med dig? Du ser helt knäckt ut. Vad var det du ville prata om? Nu har vi äntligen fått sätta ord på det som var viktigt för oss. Det som inte funkade negativt negativa. Nu kan vi låta dig komma fram och säga ditt. Och jag kände. Wow. Här lärde jag mig någonting. Va? Att om vi kan i vårt ledarskap börja med det som faktiskt är just nu hos personalen. Bekräftat, så här kan det kännas. Man kan känna sig negativ. Få sätta ord på det, sätta upp det, betydelsen kanske på en whiteboard, jobba med det en stund för att sen gå vidare. Att inte fastna i det här svåra men ändå ge plats och utrymme för det och sen gå vidare till utveckling och det positiva. Hur vi kan Alltså så här har vi det just nu och hur vill vi ha det framåt? Så det brukar jag alltid göra nu när jag träffar grupper. Börja där personalen är. Det kan du också göra i ditt ledarskap. Jag vet att det kan vara svårt men pröva det. För några år sedan, flera år sedan efter den här händelsen så eh, mötte jag en chef i en kommun långt, långt härifrån. Så långt ifrån så du skulle knappt kunna åka billigt. Men i alla fall, där mötte jag en chef som sa att jag ska göra mitt vårdboende till stadens bästa vårdboende. Det var ju bara det att när jag pratade med personalen och chefen så eh, tyckte chefen att vi ska undvika det negativa. Vi ska undvika det negativa. Och personalen ville prata om det som var svårt och negativt. Och där fanns ju en krock och innan vi skildes åt efter min session så sa jag till chefen att eh, du behöver nog fånga upp och vara mer inlyssnande annars tror jag att det här kommer bli väldigt svårt för er. Ja, jag kör på mitt sa chefen, jag har bestämt mig för att det här är min linje och så får de andra rätta sig efter det. Sen läste jag faktiskt i tidningen något år att den här verksamheten hade blivit anmäld av Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg för en rad brister. Och Det är en väldigt tråkig historia egentligen, men här har vi ett väldigt bra exempel på att inte tro bara på sin egen linje på där. På min egen sanning utan att faktiskt möta omgivningens reflektioner och deras tankar. För att få eh, möjlighet att faktiskt göra eh, verksamheten till stadens bästa verksamhet. Fördelen tycker jag för mig med att ha lång erfarenhet i medarbetarperspektivet men också nu. I ledarskapsperspektivet det är ju att jag kan ha ett tvärperspektiv när jag möter eh, personal. Och chefer, ledare inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Eh, och eh, just det här att eh, vara inlyssnande, att vara reflekterande tillsammans eh, tycker jag är... Eh, den ledarskapsutvecklingen som, som är allra mest effektiv att tänka att när jag utvecklas eh, som person i min roll i ledarskapet eh, så är jag själv verktyget. Jag bygger på det. Så det. Min tanke är att det finns egentligen ingen utbildning, ingen kurs, ingen... Eh, dokumentationsbaserad eh, kunskap som är lika stark som den egna utvecklingen i ledarskapet när vi får sätta ord på det som är sårbart. Eh, till exempel då har vi eh, en känsla av att vi har svårt att lyssna in våra medarbetare eh, eller att lyssna in vår chef för den delen. Eh, att faktiskt våga ha modet att vara sårbar att lyfta jag vet inte, jag har inte svar på alla frågor men vi kan hjälpas åt eh, med att faktiskt våga berätta hur det känns hur vi tänker och hur vi känner och vi kan göra det genom strukturerad reflektion så det är ju det jag jobbar med när jag är ute och möter grupper Oavsett om det är föreläsning så är det en kortare del eh, som är teoretisk förklaringsmodell och sen går vi över till mötet, det mellanmänskliga mötet, det är det som är nyckeln så uppfattar jag det i alla fall, det är min erfarenhet av att ha jobbat eh, så här länge inom vård och omsorg, det är det som behövs. Sen är inte alla positiva till det. Jag kan se att det finns skillnader till exempel. Dels mellan individer, vissa individer kan tycka att det är svårt att börja öppna sig. Att prata om känslor och tankar och upplevelser. Medan andra tycker att det är jätteskönt och vi pratar mer om det. Där försöker jag balansera. För mig är den utveckling hela tiden. Ibland tar det väldigt lång tid att komma fram till en förlösning. Det är ju en lång process, det är oftast är det en lång process. Men det kan också hända spännande saker under en session. I en kommun långt härifrån, ja, kommunerna och ställena där jag jobbar är ju alltid långt härifrån naturligtvis för att avidentifiera vilka jag pratar om men i den här kommunen långt härifrån så mötte jag en grupp som jag hade fått i uppdrag att hitta just problematiken som fanns där men när jag frågade personalen så var det de här klassikerna Nej, det är bra här, det är inga problem och allting flyter på Nej, det är inget speciellt och, så där. Okay. och jag jobbade vidare jag var lite envis, jag fortsatte och fortsatte- och det här var ju en tre timmars session. Så var 20 minuter kvar. Då helt plötsligt är det någon som kommer igång- och som säger till sin kollega- där blev jag besviken på dig- och det här har kvar i mig- och det här vill jag ta upp nu. Och jag menar, nu är det ju mindre än 20 minuter kvar av sessionen. Så kan det vara, det kommer i slutampen när vi har fått vänja oss vid tanken och acceptansen av att det är det här vi ska göra. Så det blev ju världens konflikter. Kollegan som fick kritiken började bli, komma i försvar och, och det blev skrik och bråk och gråt. Och, nu är det bara fem minuter kvar och då kommer de andra in och det blir nästan fysiskt. Har du varit med om det här någon gång att du sitter med en personalgrupp och det blir så mycket ilska och frustration så att man känner nästan att smaken hänger i luften mer eller mindre. Och nu är sessionen slut. En person springer ut och de andra sitter och gråter och. och jag känner mig helt värdelös. Jag tänkte, herregud, vilken dålig föreläsare och handledare jag är. Folk gråter och skriker och bråkar. Och då hör jag någon säga, nu var det slut för idag. Nu tack för idag, hej då. Och så går alla. Och jag bara går ut till bilen med min väska och känner mig helt förstörd. Jag tänkte jag får lägga ner när och gå tillbaka till vårdomsorg som medarbetare igen. För det här, det här är ju ingenting för mig blir mina sessioner så här måste jag vara jättedålig. Och det här var en ganska stor stad. Jag ska leta eh, mig utifrån den här staden. och åker fel. Och, eh, jag stannar vid Mack och, och kissar. Och, och, och sen helt plötsligt så här tar jag mig fram. Ända fram till utfarten mot eh, den stora vägen mot nästa uppdrag. Och det här är helt sant. Trummen när jag säger det. Jag vet att du kanske har svårt att tro mig, Men då hör jag en bil tuta bakom mig. Och då tänker jag det är väl någon, eh, någon som tycker att jag är trög som inte kommer ut på utfarten. Men, men jag vänder mig om. Eh, och då kommer den här bilen jämsidigt upp med mig. Och vilka sitter i den bilen? Jo, där sitter de här två personerna som bråkade sådant på min session strax innan. Helt otroligt. Det är nästan magiskt. Och de sitter i bilen där och gör så här hjärtan, vet du, med form, form, formar eh, händerna som ett hjärta. Och liksom slänger, eh, pussar till mig och, så här, och håller upp händerna som bara eh, visar tack, liksom. Och sen vinkar de och så åker de iväg. Och jag tänkte bara, okej, okay, de sitter i samma bil på väg någonstans. Så de har förlöst någonting under sessionen och nu kan de åka vidare. Och det gör jag också. Och då grät jag faktiskt, för jag kände att det var så en fantastisk händelse för mig. Så det är alltså, även om det kan bli, tänk på det, även om det blir jättejobbigt när du lyfter svåra saker på jobbet eller låter medarbetarna lyfta det här svåra, så kan det faktiskt hända att man knyter an till varandra igen. När vi har fått delar det här så vågar vi sedan knyta an till varandra igen. Det var det som hände. 2018 så gav jag ut min debutbok, eh, Reflektioner till kaffet på bokförlaget Komligt i Helsingborg. Eh, jag hade ju under en ganska lång tid eh, samlat ihop små texter och skrivit lite blogg, eh, gjort bildcitat på mina sociala medier, om du kanske har sett det på LinkedIn, Facebook eller Instagram, kring medarbetarskap ledarskap, kommunikation så jag hade ganska mycket material eh, och tänkte att det skulle vara kul att ge ut en bok eh, men den boken skulle inte bli speciellt tjock den skulle inte bli så instruktiv utan mer kommunikativ tala med läsaren snarare än att berätta för läsaren om hur saker och ting ligger till reflektionsbaserad bok passar bra att kalla den reflektioner till kaffet Eh, och eh, jag hade en eh, bekant som faktiskt har varit med i den här eh, podden förut som hade gett ut en bok eh, och jag tänkte, jag frågar honom tror du att ditt eh, bokförlag skulle vilja ge ut en bok med mig eh, som heter Reflektioner till kaffet eh, ja, sa han och, och skickade tips till eh, förläggaren eh, jag hörde av mig och svårare än så var det inte det är helt otroligt vilken fantastisk feedback. Och det blev då en bok som egentligen eh, inte alls är som de böcker som jag har sett ut inom vård och omsorg. Som, dels så hinner vi inte läsa böckerna kanske som medarbetare eh, och de blir istället grytunderlägg eller dörrstopp liksom för att hålla upp dörrar eh, utan överdrift. Men det finns ju en massa bra litteratur på kontoret. Men, men det är ingenting som man läser. Så jag tänkte jag vill göra en bok som faktiskt blir läst. Därför så blev Reflektioner till kaffet en mix av mina upplevelser, mina berättelser och små bildcitat. Den är inte alls tjock och den är tillgänglig. Så kolla gärna in den för du se. Reflektioner till kaffet på bokförlaget Komligt. Ja... Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst eh, om min resa, om mina möten och om ledarskap, medarbetarskap. Men jag tänkte att det börjar bli lite dags att knyta ihop påsen för den här gången. Eh, och det skulle jag vilja eh, göra genom att berätta en liten berättelse om, som också finns med i boken. Eh, som handlar om att vår inställning på jobbet märks mer än vi tror. Och det gäller ju både ledarskap och medarbetarskap. Eh, oftast när jag får ett nytt uppdrag så är beställaren en verksamhetschef en enhetschef eller vd kanske eh, från kommun, eh, privat utförare, region, landsting eh, men då och då så kan det ibland vara också en engagerad medarbetare som vill hitta en intressant föreläsare men en tidig morgon för några år sedan så ringde en beställare av det lite mer ovanliga slaget eh, det ringde, jag svarade Hej, är det här Johan Berger, coach, hörde jag någon säga. Det stämmer vad gäller saken. Eh, jo, jag har en personalgrupp som behöver utvecklas i bemötande och förhållningssätt. Okej, okay, tänkte jag. Det här är ju standard, det här är ju helt normalt och känns ju bra. Kul att de ringde, tänkte jag. Eh, Okej, okay, är det stora händelser vi pratar om, säger jag. Nej, eh, säger personen i andra sidan luren. Egentligen är det mer i vardagen i det lilla som jag tycker behöver förändras. Eh, att de kan bli bättre på att lyssna och möta de boende på grupppå staden. Dessutom känns de inte så professionella. De uppför sig som de vore hemma hos sig själva ibland. Två i personalen är ihop och kramas alltså och pussas på arbetstid. Typ, ja, det känns inte bra. Det är helt utan gränser. Ja, ah, det här låter intressant, säger jag. Eh, tänker du heldag eller halvdag? Och när tänker du dig ett genomförande? Ah, kan du komma hit idag och vara kvar hela dagen och kolla? Ja, ah, den är nog lite för kort varsel, säger jag faktiskt. Eh, vilken chefsposition hade du, eh, frågar jag, den jag pratar med här nu då? Nej, nej, jag är inte chef, jag bor på gruppostaden. Oj, okej. Okay. Det tycker jag är lite spännande faktiskt. Så hur pratas det om er verksamhet tror du. När du inte hör. Det här kan vara någonting att ta med sig. Hur pratar det om dig i ditt ledarskap? Kanske bättre att fråga dem som man har i sin omgivning. Hur uppfattar du mitt ledarskap? Än att få höra, höra dem prata om dig i andra sammanhang. Om du vågar vara modig och vågar vara sårbar och fråga hur uppfattar ni mig i ert ledarskap? I mitt ledarskap? Hur skulle ni vilja ha det? Att ni möts där? Det kan vara en tanke att ta med sig. Ja, den här lilla stunden med mig i podcasten här är, tänker jag, på väg att ta slut. Det är sommar 2019. Och jag hoppas du får en bra sommar. Men precis som på jobbet. Så kan det vara bra att förhandla. Och kolla om vi är överens om hur vi vill ha det. På jobbet. Men även med omgivningen där hemma. När vi har sommarlov och har semester. Att förhandla. Är vi överens? Vem är vad, hur och när? Och berätta. Så här vill jag ha det. Hur vill ni ha det? Då tror jag att vi... Får bättre och starkare relationer till varandra. På jobbet men även hemma. Tack för att du lyssnade. Vi hörs. Hej då!